0: موجزات پیامبران سلام به شنوندگان عزیز امیدواریم حالتون خوبه و قلبتون به دنبال شناختن خداست در این برنامه در مورد موجزات پیامبران خدا صحبت میکنیم همه ما شنیدیم که میگن هر پیغمبری دارای موجزاتی بوده و موجزه یکی از دلایل بسیار مهم برای هر کسی که ادعا میکنه از طرف خدا پیغامی داره می باشه اما موجزه چیه؟ و آیا همه پیامبران خدا از قدرت موجزه برمند بودند؟ موجزه یعنی عملی که از قدرت انسانها خارج باشه و تنها به اتقای یک نیروی موافق و طبیعه امکان پذیر باشه و چون دو نیروی معافق و وجود داره یکی متعلق به خداوند و دیگری به اهریمن لازمه با دقت و هوشیاری تمام فرق این دو رو دونسته و قدرت تشخیص پیامبران راستین از دروغین رو در خود تقویت کنیم. معجزه کاری که بشر از انجام دادن آن عاجزه. کاری که مردم در برابر چشمان خود اون رو بینن و حتی لمس می‌کنند. و دلیلی است برای از بین بردن ایرادهای انسان در مورد پذیرفتن حقایق. ولی مهمترین دلیل وجود موجزه و تشخیص صاحب موجزه همانا جلال یافتن خدای یکتا در عمل موجزه است. یعنی عمل موجزه بایستی برای پیشبرد مقصود الهی باشه و تمام جلال و شکوه اون به خدا برسه. زیرا شیطان نیز معجزه میکنه اما برای پیشبرد مقاصد خود پیامبران دروغی نیز معجزه میکنند ولی هدفشان فریب دادن مردمه نه جلال دادن نام خدا عیسی مسیح بارها در تعلیماتش به این حقیقت اشاره میکنه که شیطان دارای نیروی فراوانی و در تورات ملاحظه میکنیم که بارها پیامبران شیطانی با معجزاتشان سعی در نابودی پیامبران خدا داشتند بلی هرگز موفق نبودند اما همه پیامبران از نعمت معجزه بهره نبودند فقط عدهای از آنان توسط خداوند انتخاب و برگزیده شدند تا معجزه کنند مثلا موسی که دریای سرخ را شکافت تا قوم بنی اسرائیل را از آن عبور بده و یا الیاس نبی که دعا کرد و تا سه سال بارا نبارید و یا عیسی مسیح که قدرت الهی رو در معجزاتش هم در عالم طبیعت هم در عالم مردگان و هم در عالم ارواه نشان داد اما پیامبرانی نظیر ابراهیم، نوح، اشعیا و ارمیا معجزاتی نداشتند لیکن آنان کلام خداوند را بیان میکردند. طبق شواهد تاریخی و از همه مهمتر کلام خداوند عیسی مسیح از همه پیامبران و فرستادگان خدا بیشتر معجزه کرد او خود با معجزه از مریم باکره به دنیا آمد و در مدت کتایی که در این کره خاکی زندگی کرد قدرت خدا و حقیقت نجات بشر رو نه فقط در کلام بلکه در معجزاتش به اسپاد رسون. تا دیگه هیچ عذری برای رد کردن او عنوان تنها نجات دهنده آدمیان باقی نمونه. لازم این حقیقت را بیان کرد که هر ادعایی که مسیح می کرد تو هم با معجزاتی بود که ادهاش را ثابت می کرد. مثلا وقتی می‌فرماید من نور عالم هستم چشمان کوران را نیز شفا می‌داد تا از دنیای تاریک به دنیای نور بازگردند و یا وقتی می‌گفت من قیامت و حیات هستم مردگان را زنده میکرد. در فصل یازده انجیل یوحنا ملاحظه می‌کنیم مسیح الیازر را که در قبر بود زنده میکنه در به مردمی که شاهد معجزه بودند می‌فرماید من قیامت و حیات و راه و راستی هستم وقتی مسیح ادعا کرد که من و پدر یک هستیم از نظر یهودیان این بزرگترین کفر محسوب می شود. ولی وقتی با موجزه اون را ثابت کرد جز سکوت چارهی نداشتند روزی مرد مفلوجی رو نزدش آوردند او برگشته و به آن مرد مفلوج گفت ای فرزند یقین بدان گناهانت آمرزیده شده است ایمان تو سبب بخشودگی گناهانت گردیده مردم اعتراض کردند که به غیر از خدا چه کسی میتونه گناهان رو بیامرزه حق به جانب مردم بود و مسیح هم از اینکه مردم این حقیقت رو میدونستن خوشحال بود و برای اینکه حقیقت گفتارش رو ثابت کنه که خدا در او و او در خداست از آنان پرسید کدام یک آسان تر است گفتن اینکه فرزند گناهانت آمرزیده شده یا از مرض غیر قابل علاجت شفا پیدا کن مسلم است گفتن گناهانت آمرزیده شده آسان تر بود چون احتیاج به اثبات نداشت و بلافاصله به شخص مفلوج گفت برخیز شفا یافته به خانه خود برو آن مرد بلافاصله شفا یافته و خدا را حمد گویان به سوی خانه میشتابد از معجزات مسیح چنین نتیجه می‌گیریم که تمام ادعاهای او کاملا درست و حقیقی بود در غیر این صورت خداوند هرگز به او قدرتی عطا نمیکرد که ادعای دروغین رو ثابت کنه و این برای هر روح حقجو بسیار حائز اهمیته که ملاحظه نمای ادعاهای پیامبران عملا ثابت شده باشند زیرا به قول معروف حرف بدون عمل از که سوخت‌تر و بیارزشتر موجزهی که مسیح میکرد برای جلال دادن نام خداوند بود و کلماتی نظیر تا خدا جلال یابد و یا تا ای خدا جلال تو آشکار شود خود نشانه فروتنی مسیح بود که کاملا مطیع خدا بود و برای این آمده تا خدا را آشکارا به ما معرفی کنه سودجویی در موجزش و در زندگیش معنی نداشت آری ما بایستی هوشیار و عاقل باشیم و ببینیم معجزاتی که انجام شده آیا برای جلال نام خدا بوده یا خیر معجزاتی که خدا رو آشکار نکرده و تمام جلال آن به شخص انجام دهنده میرسه که مردم او را تمجید کنند از طرف خدا نیست
1: و
2: مسیحیت چیست؟ خداوندا مرا کمک کن تا تو را بهتر بشناسم و بیشتر دوستت بدارم آمین آیا شنیدید که مردم میگن مسیحیان اهل کتابند؟ آیا میدونید ما مسیحیان چند کتاب آسمانی داریم و اسم اونها چیست؟ در برنامه امروز سعی میکنیم به این سوالات جواب بدیم ما مسیحیان کتاب آسمانی داریم به اسم آن کتاب کتاب مقدس است کتاب آسمانی ما مسیحیان شامل 66 کتاب است 39 کتاب آن عهد عتیق یا تورات است و 27 کتاب دیگر آن عهد جدید یا انجیل است اول درباره کتب عهد عتیق با شما صحبت می کنیم این قسمت شامل نه کتاب جداگانه است که تمام اونها به عنوان کتاب مقدس مورد قبول یهودیان و مسیحیان است این کتابها به زبان عبری توسط نویسندگان مختلف در دوره ای بیش از هزار سال نوشته شده است پنج کتاب اول به نام تورات است مطالب این پنج کتاب توسط موسا و چند پیغمبر که به وسیله خدا هدایت می شدند از مدارک قدیمی جمع آوری و نوشته شده است اسم اولین کتاب تورات پیدایش است با شرح آفرینش جهان توسط خدا شروع میشه و درباره آدم و حوا و نوح و طوفان سخن میگه. همچنین برای ما تعریف میکنه که ابراهیم چگونه به فرمان خدا شهر و دیار خود رو که در کشور عراق بود در حدود دو هزار سال قبل از میلاد ترک کرد و به فلسطین رفت. یعنی به سرزمینی که خدا وعده داد به او بده باز این کتاب درباره زندگی اسحاق و یعقوب و یوسف شرح میده این همان یوسفه که برادرانش او را به غلامی در مصر فروختند و بعدا وزیر فرعون شد در چهار کتاب دیگر تورات میخوانیم که چگونه خدا به موسا قدرت داد تا قوم بنی اسرائیل را از غلامی آزاد کنه و ایشان رو از مصر بیرون بیاره و به سرزمین فلسطین هدایت کنه همچنین در این کتاب ها میخونیم که هزاران سال پیش خدا توسط حضرت موسا در میان خوبی و بدی راستی و ناراستی پاکی و ناپاکی خطی کشید و به ما فرمانهایی داد تا اطاعت کنیم یکی از فرمانهای خدا اینه که تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد در این فرمان خدا از ما میخواهد که قلب خود را فقط وقف خدمت او کنیم خدا نمی که عشق به پول و عشق به چیزهای دیگر دنیا را در دل خود بپرورانیم و برای خدا رقیب درست کنیم و کم کم خدا را از دل و فکر خود بیرون کنیم خدا باید عالیترین آرزو و بزرگترین هدف ما در زندگی باشد همونطور که عیسی مسیح فرمود ما باید خدا را با تمام دل و, و فکر خود دوست بداریم فرمان دیگر خدا این است مجسمه و عکس از چیزهای آسمان و زمین مساز پیش آنها سجده مکن و آنها را عبادت من ما زیرا من که خدای تو هستم خدای قیور می باشم و انتقام گناه پدران را از پسران میگیرم تا پشت سوم و چهارم و به کسانی که مرا دوست دارند و فرمانهای مرا اطاعت میکنند تا هزار پشت رحمت میکنم خدا هرگز رقیب و شریک ندارد و خوب میداند که ما هر چیز را که پرستش کنیم مثل آن میشویم. اگر بت بپرستیم دل ما مثل بت سرد و سخت میشود. و اگر خدای حقیقی را بپرستیم مثل او پاک و مهربان میشویم. امروز نه فقط در کشورهای بت پرست بلکه در کشورهای خدا پرست به این حکم احتیاج داریم تا ما را از بت به هر صورت که باشد حفظ کند هیچ چیز مادی نباید ما را از پرستش و اطاعت خدا محروم کند بعد از تورات چند کتاب تاریخی وجود دارد که شرح می‌دهند چگونه قوم اسرائیل تحت رهبری یوشع بن نون فلسطین را فتح کرد و چگونه خدا سموئیل نبی را فرستاد تا حضرت داوود را به پادشاهی اسرائیل انتخاب کند. این کتابها به ما میگویند داوود که هم پادشاه بود و هم پیغمبر، چگونه تمام دشمنان خود را شکست داد و چطور پسرش سلیمان عبادتگاهی برای پرستش خدا در اورشلیم بنا کرد بعد از سلیمان کشور فلسطین به دو قسمت تقسیم شد و فرزندان او بر قبیله یهودا در اورشلیم حکومت کردند تا بالاخره شهر اورشلیم در سال 586 قبل از میلاد به وسیله سپاهیان پادشاه بابل فتح شد بسیاری از یهودیان اسیر شدند و به عراق و ایران برده شدند. بعد از 50 سال، کوروش کبیر شاهنشاه ایران بابل را تسخیر کرد و یهودیان را تشویق و هدایت کرد تا به اورشلیم برگردند و خانه خدا را که ویران شده بود دوباره بنا کنند. یهودیان این کار را کردند ولی بعد از 586 قبل از میلاد دیگر پادشاهی از نسل داوود بر یهود حکمرانی نکرد زیرا فلسطین تحت تسلط بیگانگان بود بعد از کتاب‌های تاریخی عهد عتیق کتاب‌های اشعار قرار دارند مثل کتاب‌های ایوب مناجات های داوود مسائل های سلیمان و غیره بعد به شونزده کتاب به قلم انبیاء مختلف می میرسیم مثل اشعیا ارمیا هزقیال، دانیال، میکا زکریا و ملاکی قالب این انبیا بین سال های 800 تا 400 قبل از میلاد در یهودیه زندگی می کردند. چنین به نظر می رسد که بعد از ملاکی نبی تا زمان ظهور یحیای تعمید دهنده که در حدود بیست میلادی است خدا پیغمبر دیگری نفرستاد آنگاه خدا ایسای مسیح را برای نجات ما فرستاد حالا به یکی از مناجات های حضرت داوود توجه فرمایید چون خداوند شبان من است به چیزی احتیاج ندارم در چمنزارها مرا می خواباند. کنار چشمهای آب زلال مرا هدایت می کند. سلامتی از دست رفتم را به من باز میگرداند. و در انجام کارهایی که موجب احترام خدا میشوند مرا کمک میکند و تا هنگام عبور از دره تاریک مرگ نمی ترسم زیرا تو ای خدا در کنار منی در طول راه حافظ و حادی من تو هستی در حضور دشمنانم برایم خوراک لذیذ فراهم می کنی مرا چون مهمان خود میپذیری، از برکات فراوان تو لذت میبرم. در طول عمرم نیکویی و لطف بیانتهای تو شامل حال من است و پس از این زندگی زود گذر تا ابد در خانه آسمانی تو زندگی می کنم آمین
3: در The